0: Книжная полка
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами «Книжная полка». Денис Корсаков, Дарья Завгородняя. Мы корреспонденты «Комсомольской правды», а в гостях у нас Татьяна Полякова, которая в этом году отметила 20-летний юбилей творческой деятельности. За это время книги Татьяны прочли 36 миллионов читателей. То есть, Потому что если 36
2: бы... миллионов – это суммарный тираж да, ее произведения.
1: Да. Здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна. Очень рады вас приветствовать в качестве. Конечно, поздравляем с этой знаменательной цифрой. 36 миллионов, это, оказывается, население целой Канады. То есть Полякову прочла целая Канада. А, вот, и если начинать, то... Хотелось бы сразу к вашим любимым персонажам. А вот сейчас перед эфиром зашла поклонница творчества Татьяны Викторовны к нам в студию. Наша сотрудница, да. сотрудница и родилка, спросила: та. будет ли продолжение приключений Анфисы и Женьки? Как у них будете ли вы их дальше продолжать? Ну, я надеюсь. Вы знаете, я уже по
3: своему опыту 20-летнему, как, как мы только что выяснили, да, я поняла, что как только я начинаю что-то планировать вот так серьезно и по-взрослому, да, вот сейчас я это закончу, вот я буду вот это и так далее, там подобное, напишу еще там какое-то продолжение. Так обязательно все у меня, значит, летит в тартарары и появляются какие-то персонажи, которых мне вот срочно надо рассказать. В общем, все мои планы, как правило, не осуществляются. Поэтому я себе, для себя решила вот, вот так вот по-серьезному ничего не планировать. Мне эти две героини очень симпатичны, поэтому я думаю, что если придумается история, которая для них подходит, история, которая мне понравится, которую я хочу рассказать, я, конечно, к ним вернусь. Вот. Но на ближайшее, в общем... В ближайшие mm -hmm. в ближайшие полгода они точно не появятся. А как у вас
2: придумываются истории? как это происходит? Вы, не знаю, посуду моете там, или гуляете. Да, по или по или, или, гуляете по Барселоне какой-нибудь. Это да? писатель, ну, или...
3: знаете, на самом деле вот эта вот способность из ничего постоянно что-то придумывать, она вот либо есть в человеке, либо нет. То есть ее, конечно, можно развить. То есть какими-то какими-то вещами, которые на тебя действуют, ты можешь это стимулировать. То есть на меня, например, всегда очень хорошо действует музыка. Вот. Поэтому я какие-то там любимые вещи ставлю, вот и как-то так вот пошло, пошло. Главное за что-то зацепиться. А вот вот этот вот монок, на который цепляется, он может быть очень, очень разный, абсолютно неожиданный. И иногда можно уйти от первоначального, как бы вот толчка вообще в бесконечные дали. Вот, вот я один раз видела в Питере катались ребят на роликах по центру, и они создавали ну такую ну, в общем, это было очень неудобно. Большая толпа людей, и вот, вот в этой толпе шныряют вот эти роллеры. Немножко расталкивают там, как-то на них все нервничают, как-то не очень так на них смотрели по-доброму. И у меня сразу же вдруг возникла мысль, совершенно не хочу обидеть этих ребят, я уверена, что они совершенно нормальны. И я просто подумала, говорю, как удобно кошельки тырить из сумок, да, вот так вот вытащил и укатил, да, и вот mm -hmm. в этой Толпе, кто тебе. Ну и, собственно, когда я покидала площадь, вот э, начало романа уже, собственно, был, А дальше все просто. А газетные
2: какие-то заметки они на вас ну, вдохновляют.
3: Ну, просто? вы знаете, я, я не могу сказать, что вот э, какие-то заметки вот реально на меня впечатление производят. Или новости, или просто новости. Ну, вы знаете, вы читаете, вот иногда нравится. ты за что-то цепляешься, вот, и ты. Иногда ты сам не понимаешь, откуда это пришло. То есть у меня, например, был очень забавный случай. Мы сидели с моим редактором, пили чай в издательстве, и пришел еще один наш замечательный автор и стал рассказывать, как он, значит, ездил там в творческую командировку. И рассказал, что был на рыбалке и вытащил э, шинель значит, вот на удочку. Ну, Тяжелую, да. Вот. И мы, значит, ну, так поговорим, говорю, ну, это ж классно, такая история вообще, ну, кто там эту Шинель потерял и прочее, прочее. Где-то примерно, может быть, через полгода э, издатель мне звонит и говорит, что нужно написать там для сборника рассказ, напиши. Я пишу, абсолютно у меня в голове нишины или ничего, как мне кажется, нет. Я пересылаю ей рассказ, мы встречаемся в очередной раз. Она говорит, смотри, как Шинель пригодился, Я говорю, в каком смысле? И тут до меня доходит, собственно, с чего начинается мой, мой рассказ. Как как раз Анфиса и Женька, две героини, отправляются, значит, вот на речку. Ну, они там не шинель вытаскивают, а куртку. И с этого тоже начинается детективный рассказ. Поэтому где-то все это откладывается, в нужный момент это появляется. И, в общем, вот так вот все, Ну, это, я не буду говорить банальности, но когда вы знали, из какого ссора, да? Ну, и ну, дальше да, по да, тексту. Да.
1: Вот никто не знает, как это происходит. Читатели в интернете очень много спрашивают о том, ах, почему же не стала Ольга Рязанцевой? Почему-то полюбилась им эта героиня, и хотят они, чтобы она возродилась. Как мы помним, Шерлок, Холл... Шер... о, Господи, Шерлок Холмс возродил Артур Конандоль. Даже наоборот, Конандоль по просьбе читателей возродил Шерлока Холмса по настоянию. А вы бы стали возрождать Рязанцеву? Нет, вы знаете, нет, потому
3: что роман писательный, на протяжении 8 лет, это 2000-й, 2000, по-моему, первая книга, до 2008 -го. абсолютно другая жизнь была в России. И, собственно, тема вот, вот, в 8 романах с этой героиней ⁇ это борьба одиночки с системой ⁇ Вот, понимаете? То есть, ну, это вот комиссар Катания, так сказать, в наших вот каких-то вот реалиях с женским образом вот поэтому сейчас ну, очень много все поменялось поэтому я как-то себя настраиваю на то что она хорошо живет своей семьей у нее уже ребенок в общем все у нее прекрасно и давайте оставим женщину в покое пусть все, и далее будет хорошо
2: ну почему может вернуться еще ребенок то как ей
3: помешать нет Господи. надо детьми заниматься когда, когда появляется на свет ребенок надо заниматься не расследованием ими рискую жизнью, да, как минимум, а все-таки родным ребенком. Вот пользы от этого гораздо больше.
1: А вот я все-таки, поскольку год у нас юбилейный, хочу задать, конечно, банальных несколько вопросов вернуться к истокам вашего творческого пути. И Дарья Донцова, и, любопытно, Александра Маринина признавались нам, что начали писать в 90-е годы на негативном стрессе. То есть вот там Дарья, как мы знаем, заболела, да, это широко известно. Александра много, ну, мало зарабатывала, много работала, мало зарабатывала, у нее было чувство несправедливости обостренное. Вот, Вы тоже стартовали, ведь в 90-е седьмом году.
3: Да, вот, да. В 97-м уже вышла книжка, в 96-м я ее написала. То есть я уже была в издательстве. Вот. Просто год вот подготавливали все за это время. Меня просили еще там написать. Видимо, проверяли меня, так сказать, вот насколько я способна работать. Вы знаете, у меня не было какого-то такого стресса. У меня, слава богу, не было никакого негатива, обостренного чувства несправедливости. Как-то я так совершенно нормально эти годы жила. Ну, в смысле, как все в нашей стране. Кто-то хуже, кто-то лучше. Я как-то достаточно спокойная, у меня даже не было каких-то особых финансовых проблем. Так просто сложилось. Но что у меня было? В тот момент появилось огромное количество детективов. Вот и женщина из наших российских появилось только Маринина, а мужчин было очень много, которые писали. И я вот как большой любитель детективов я покупала книжки, вот просто там по 8, по 10 штук. И я начинала читать, и меня как-то все это очень разочаровало, в каком плане. Все было очень серьезно. И вот сама жизнь такая непростая, серьезная, да. И вот эти вот романы там обязательно, значит, главный прокурор главный мафиози, значит, друг там обязательно предаст, любимая девушка уйдет там, значит, кому-то богатому. И все это вот, ну так это все повторялось и нагромождалось. А мне, видимо, вот вопреки тому, что за окном хотелось чего-то вот абсолютно оптимистичного. Вот чтобы было э, все вот ну супер э, абсолютный хэппи чтобы и миллион долларов в кармане и самые красивые мужчины и вообще все, что возможно, э, в конце А, а Красивые женщины случилось. чтобы
1: не были коварными, чтобы они были хорошие. Да, чтобы они были добрые,
3: веселые, оптимистичные, ни в коем случае не подлые и так далее. там подобное. Друзья, вот, давайте
2: прервемся сейчас на несколько минут на новости и рекламу. Потом вернемся в студию у нас Татьяна Полякова.
0: Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Книжная полка.
1: Дорогие друзья, книжная полка с вами. А Денис Корсиков, Дарья Завгородняя. В гостях у нас Татьяна Полякова, популярный автор детективов, которую прочла целая э, ну, не Канада.
2: Ну, хотела сказать, да, Даша, Ну, на не самая большая. 30, на, самом, 30, нас, на самом деле, прочло, э, ну, да, даже 2. неизвестно, сколько ее прочло, а только книжку у нее вышла, вышли тиражом 36 миллионов экземпляров. Треть да, населения 20,
1: России. За
2: 20 лет э, литературной деятельности, которую она отмечает в этом году, ну, Слушай, а думает, ну, и соответственно, что, думаешь, каждую... покупает книжку ну,
1: покупают книжку и не ну, читают. Каждую
2: книжку может прочесть два человека, три человека. А можно
3: да. и не прочитать, а почему начали читать и не понравилось? Это вряд ли. Вот, нет, ну всякое бывает. Вот. Ну, ну кто-то друзьям дают. Канада, конечно, большая страна по площади, но да, по численности но... населения не очень большая. Поэтому уж мы не будем себе бить кулаком
1: в грудь и говорить, какие да. мы крутые. Да. То есть, есть есть к чему стремиться.
2: Да, есть к чему стремиться, да.
1: А вот вот только что закончили новую книгу сказала нам редактор да. издательства да. а о чем эта книга приоткройте немножко завесу тайны
3: но вы знаете вот на самом деле говорить о книге которую ты вот буквально ночью отправил в издательство сложно потому что ты еще там и вот как-то вот взглянуть на историю со стороны в общем сложно но это такая семейная драма вот, где, собственно, вот, э, девушка узнает о своих родителях много нового. То есть вот она считала, что у них образцовая семья, э, папа-мама, и она все любит друг друга, и, в общем, и жизнь прекрасна. А потом вот случается нечто, вот, и она, выступая вот таким вот сыщиком, если можно так сказать, ну, в кавычках, конечно, сыщиком, узнает, что, в общем, все не, не, не так просто, вот, и, в общем, и родители вряд ли запечатлят в каком-нибудь стихотворении их вечную любовь и так далее и тому подобное. Но я себе очень много узнают. Поэтому такая вот, с одной стороны, бытовая история, а с другой, конечно, о том... Стоит ли нам знать слишком много? Ну, как интересно. <свят>
2: многие знания, многие
3: печали. <свят> да, -да, да, во, мне, во многих э, знаниях много печали. Это мы точно. тут
1: с любопытством перед эфиром в частной беседе выяснили, что, оказывается, у Татьяны в серии про Анфису и Женьку есть обстоятельства личной биографии, э, семьи, семейной, семейной истории. Ну,
2: так я так думаю, сейчас Татьяна просто нам расскажет. Это ну, все, вы знаете, на
1: мы... самом деле,
3: какие-то семейные... Э, ну, я не знаю, там, легенды, которых у нас в семье очень много. Достаточно сказать, что по одной из семейных легенд, Васнецов писал Илью Муромца с моего прапрадеда, крестьянина Владимирской губернии, да, да, вот, Петрова. Иван Петров, так что вот одна из легенд вот такая. Так, еще вот.
1: сокровища закопали. Сокровища,
3: да. Вот э, у нас э, моя прапрабабушка, она из э, московского купечества, лавки держали в Китае-городе, и вот как раз одна из легенд, на о том, как, значит, добро пытались сохранить после известных событий, которым в этом году ровно сто лет исполняется. Двенадцать стульев да? Да, да, да. Ну, там масштабно взялись, побольше было, видимо, всего, и в один стол не вмещался все, так сказать, по непосильным трудом, поэтому закапали во флегеле. Ну, и часть этой истории, она вот вошла, собственно, в роман, сестрички Непромых. Там две сестры отправляются как раз на поиски э, фамильных сокровищ. Вот. Ну, мы mm -hmm. в реальности ничего не нашли. Но... А искали? <laughs> да, ну, как? Ну, перекап... Поглядывали перекап... на это перекапывали
1: место. Да. Что а Нет, что стало с тем особняком, в А там очень, очень
3: забавная история. Там, собственно, как бы сам особняк вот, сгорел достаточно давно. И там был пустырь. Вот все, как описано, в, в принципе, в романе. А потом там построили такой, люди построились такой, ну, в общем, не невзрачненький довольно такой домик деревенского типа. И вдруг люди там прошло, может быть, лет там 15-20, может быть, даже, они решили там немножко перестроиться в лиге. Или вдруг мы видим, что все это сносится, и выстраивается значит, шикарный особняк двухэтажный, в общем, все как надо. А те же хозяева, то есть никто не перекупал. Ну, и дядя мой в то время еще жив был, и и вот, когда мимо этого дома проходил, всегда так со смешком говорил, нашлись наши денежки-то, нашлись. В общем, вот такая история была смешная.
1: Может быть, и нашлись,
3: Ну, дай бог, это лучше, если они останутся в земле зарыты.
2: Ну, кстати, Татьяна, вот если говорить, ну, там уже не о том, где вы живете, а просто о вашей личной жизни, вы же как-то фантастически рано вышли замуж.
3: Нет, в наше время это была норма. 19-20 лет это была норма, если тебе было 25. И с мужем жили-жили-жили спокойно, как Хотя а, по статистике... хорошо да. бурно иногда.
2: Ну, по статистике, то средний россиян, я не помню точных цифр, но он женится типа 23 года, разводится там 27. То есть там вот, ну, браки, они длятся, именно браки молодые, недолго.
3: Ну, наверное, потому что молодые иногда выходят замуж или женятся, знаете, по принципу у нее волосы длинные, у него глаза голубые, то есть это достаточно бывает, чтобы связать свою жизнь навеки. Нет, у нас так мы были с ним знакомы где-то год и мы много разговаривали и в общем я могу сказать что вот к момент моего выхода замуж у меня не было какой-то такой безумной влюбленности я его любила но у меня было вот ощущение что я хочу с этим человеком в общем жить всю жизнь вот зрелое и,
1: очень ощущение ну может Редко быть Редко но бывает быть, таких девочек
2: а ну да но ну у у самое интересное
3: часто. что понимаете вот я я, я, я Абсолютно не лукавлю, может быть, это звучит смешно в моем возрасте, но сейчас в 58 лет я люблю своего мужа, мне кажется, даже больше, чем вот 38 лет назад, когда мы с ним там шли под венец. Поэтому я думаю, что все на самом деле зависит от того, что ты хочешь от жизни. Вот понимаете, вот эти вот, вот такие базовые вещи, которые у тебя либо есть, либо нет. Это все воспитывается, естественно, в семье, воспитывается самим человеком. Иногда это на отторжении, когда ребенка вот видит. Вот эту вот неполную семью, какие-то неурядицы, когда родители там по пустякам идут на баррикады, значит, со знаменами или без, да, друг против друга. И он себе говорит, у меня так никогда не будет, я вот буду так, да. Но чаще всего это вот такая логическая цепочка, и, в общем, ребенок, если его все устраивает, он хочет жить так же. У меня был пример моей бабушки, потрясающий совершенно человека. Царство Небесное, которое, во-первых, за все время, что я ее знала, что она была со мной, я никогда не слышала от нее вот какого-то осуждающего слова, в адрес кого бы то ни было: соседей, знакомых да. или прочее. Она всегда говорила: Ну, понимаешь, не надо обижаться, люди разные. Вот. Может быть, у нее там что-то не сложилось, может быть, просто день такой. Понимаете? То есть вот когда у тебя есть какие-то примеры, ты понимаешь, что ты хочешь, тебе легче сделать выбор. А когда выходит замуж просто потому, что, ну, надо... Вот все подруги вышли замуж, и мне надо, как я там, куда я, вот, побежали. Точно так же парни, вот вы обратите внимание, вот один женился, и вот если компания там существует, да, там трое-четверо ребят, вот стоило одному жениться, это вот как шлюзы открылись, да, и в течение следующего года, как правило, друг за другом подтягиваются все, потому что, ну, вроде бы надо. А здесь вопрос, надо, не надо, Остаются, понимаете, за кадром. Поэтому mm -hmm. вот это вот очень серьезная вещь. Я вообще, например, считаю, что ну, вот то, возвращаясь к, к истокам, да, вот то самое московское купечество, они поступали очень мудро, когда э, пару подбирали. А что плохого в этом?
1: Но ну
2: ну а если там, Москва... если девушка, да, любит кого-то там безумно, ну, вот как вы, там, любите... А вы знаете, замечательный вы, вы, вы вот...
3: фильм «Женитьба Бальзаминова». Вы помните, да, там вот... в обморок падает, да, да и говорит: «Пройдет, пройдет».
2: Не, ну слушайте, ну вот вы в 19 лет любили своего мужа, конечно, да, а тут, конечно. значит, к вам приходят и говорит, нет, дос... нет, ты не пойдешь за него замуж, ты пойдешь вот за этого купца. Потому что нет, он
3: Ну, понимаете, у меня есть у меня есть возможность бежать с ним тайно венчаться и, и жить. да, То есть возможность всегда есть. Не обязательно там, я не знаю, там резать вены, прыгать откуда-то там под паровозки да, Нет, выборы есть всегда, на самом деле. Вопрос всегда очень двоякий, а вдруг родители правы? Вот. А может быть, надо было как-то так не торопиться, посидеть немножко, как в замечательном э -э -э рассказе, повести э -э «Пушкина метель». А может быть, надо было вот чуть-чуть вот подождать, и пришел бы он, тот самый, который тебе по всем статьям подходит, и которого родители примут с распростертыми объятиями. Здесь всегда выбор. А когда человек торопится... Понимаете? Когда он не слушает себя и очень часто не видит своего, ну, я не знаю, там, будущего мужа, у меня, например, самый такой настойчивый вопрос к девушкам, которые мне рассказывают, там они не, не каком-то замужестве неудачном. Вот совсем недавно я разговаривала опять с одной молодой дамой, и она мне, значит, вот сказал, что она уже пять лет разведена. Я говорю, ну а что причина? то что сможем развелись? И она мне, значит, называет причину. Он говорит, такой лодырь, там, ну кот диванный ему вот на диване держать. Я говорю, а что с ним случилось-то вот за три года, что вы с ним жили, что он стал котом диванным? То есть вы какие-то там условия ему создали? Нет, он всегда такой был. А зачем ну, замуж? Зачем вот, замуж? Вот, вот, понимаете, то есть а... как может быть это?
2: Друзья, давайте сейчас приемте новости и рекламы. В гостях у нас Татьяна Полякова, писательница. Сейчас вернемся.
0: Книжная полка. <музыка> Главное аналитическое шоу страны. Халадимович Юрьев, Халадимович Леонтьев и в команде Анатолий Кудышев замена вместо Анатолия играет Илья Савилев, но все остальное будет прежним. Это глав тема. Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть. Программа Глав тема.
1: Дорогие друзья, в гостях у нас Татьяна Полякова, автор бестселлеров детективных, в огромном количестве издаваемых, по-моему, 12,5 миллионов экземпляров, было издано только карманных книг. А мы, соответственно... ну, в общем,
2: 36 миллионов всего.
1: Всего, да. А мы, собственно, Денис Корсиков, Дарья Завгородня. Беседуем мы о том, как сохранить крепкую семейную жизнь и вообще крепкие узы с мужем через всю жизнь. Во-первых, потому что Татьяна всю жизнь замужем. И, а во-вторых, и, да, и удачно. замужем за одним Счастливый. и тем же
2: человеком, что Счастливый характерность 19 да. лет. Причем. А
1: во-вторых, многие женщины по ее книгам мучатся житейской мудрости. Мне об этом говорили мои знакомые. Вот в частности, та знакомая, которая сейчас с нами говорила перед эфиром. Одна из наших редакторов. Вот, а вот смотрите, Татьяна, ваш же, ваш же сын тоже женился. Да, как да. вот отдавать любимого, вы его не отговаривали, не говорили нет, ему нет, подумай, ни в коем Нили... ни в коем или сразу вам? Ни в коем случае нельзя
3: ставить своего ребенка
1: в ситуацию, когда
3: ему приходится выбирать. Это самое страшное для мужчины, когда он должен выбирать между двумя самыми близкими женщинами: своей женой, и своей матерью. Это самое. Это только очень неумная мама поставит своего сына в такую ситуацию. Умные мамы со снахой дружат. Вот, поэтому я со снохой... И старается,
2: Если даже не нравится снаха, старается примириться. Значит,
3: надо это. все сделать так, чтобы со снахой у вас были прекрасные отношения, чтобы она тебя любила, чтобы ты ее любила и чтобы у вас все было хорошо. Вот, понимаете, мы как-то вот встретились сразу очень открыто, то есть она не зажималась, она шла мне навстречу, и я ее встретила сразу вот как родного человека. И слава богу, что мы уже очень много лет вместе, они некоторое время встречались, и уже 11 лет в браке, поэтому уже двое детей, и я считаю, что ну, вот это вот пример того, как все должно происходить
2: и тут есть один нюанс еще, потому что вы-то пишете детективные роман, а сын у вас работает в полиции.
3: Нет, он не он в полиции. Не в полиции в вернее, да, да, он в работает в Следственном комитете.
2: комитете. Ну, это никак не, не связано абсолютно.
3: То есть на самом деле я как-то попросила его ну, как бы, поделиться какими-то вещами. И когда мой мудрый ребенок мне сказал, что мам, вот есть такие вещи, которые тебе не надо знать. Так как у него по особо важным делам, то сами понимаете, это. Там особо важные дела, они, как правило, малоприятные, к сожалению, да. Вот, поэтому э, вот чем-то пользоваться какими-то там реальными делами нет, но он у меня, конечно, прекрасный консультант. То есть да. я всегда могу позвонить, спросить, как оно, что оно. И он никогда не отказывает, очень, очень так вот, как сказать, ну, с энтузиазмом во все это вникает, объясняет. И иногда бывают очень смешные моменты. Мы, я как-то в Питер приехал и мне там дали машину для разъездов. И мы, значит, едем. Но вот мы уже с вами в начале передачи говорили, что писатель, он там работает постоянно. Вот, и у меня тут идея пришла, я ему звоню, мне кажется, что водитель на меня там внимания не обращает, я говорю, вот, ты знаешь, вот мне надо убить тот человека, но мне надо вот выдать его как бы вот за несчастный случай, вот. Как это все сделать? Вот, и он мне говорит, говорит, нет, вот, ну, я там какие-то варианты предлагаю, он говорит, нет, вот э, лучше всего в ванную упал, потому что ну недоказуемо, да, там раз везде плитка, везде все жестко, углы и прочее. И тут я вижу совершенно невероятный взгляд водителя, я понимаю, о чем я говорю, да, ну естественно, извинил, сказал, да, это вообще я писательница, это для романа, да, это для романа, вот, поэтому тоже надо аккуратно с такими вещами.
2: А как сын решил стать, если вот как вы помните, ну, как мальчики же, они же убирают, вы да, Знаете, он на
3: самом деле, у него был такой момент, когда мы уже, ну, как бы ожидали, что он какое-то решение будет принимать, то есть уже заканчивали там, закончили 9 классов, он пошел там в 10 и он, в общем, тот, 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 тот выбор, который он нам тогда предложил, то есть заявил, он привел меня как маму в ужас. Вот, потому что он хотел идти в военное училище, не просто в военное, а там в десантное и прочее, прочее. А на тот момент, как вы помните, у нас была там... Много всего. Много горячих точек на нашей территории. И я была просто в ужасе. Думаю, нет, надо как-то его от этой идеи, в общем, отводить в сторону. Но так как мы же его правильно воспитывали, я не могу сказать, парню, ты туда не ходи, потому что там опасно, в общем, не лучшее время Родину защищать. Да? Поэтому надо было как-то все это сделать, ну, как-то так тонко. Вот. И тут в нашей жизни появился человек... Очень очень интересный Очень такой, знаете, харизматичный Который как раз Работал в прокуратуре Я его попросила Позаниматься с родиной, ну вот Так сказать Исходя из того, что сдавать Родион, все... зовут сын Татьяны
1: Поляковой Я да.
3: <laughs> а -а -а. вот и, и вот он произвел вот Такое впечатление на сына вот Бывают такие встречи вот, и он как-то вот абсолютно без нашего какого-либо давления, вот он решил, и, и дальше уже его самостоятельные... Шаги. Вот, мы только уже бежали рядом.
2: Извините, а почему вы назвали сына Родионом? Потому что, по-моему, это имя ассоциируется исключительно с Раской Да,
3: С главным детективом русской литературы. Вы знаете, на самом деле, у нас был маршал Малиновский. У нас, ну, я не знаю, как сейчас молодежь воспринимает. Я вообще имела в виду, конечно, нашего замечательного композитора Родиона Щедрина. Поэтому я очень люблю балет. Я просто абсолютно фанатила от вот, плесецкой от его супруги и для меня вот этот вот тандем это вот опять возвращаясь как бы к семье да вот для меня этот тандем был какой-то вот очень хороший яркий показатель вот камильфо да вот как надо вот я всегда просто восхищалась этой парой их талантом и их вот каким-то взаимодействием необыкновенно поэтому ну я не возражаю против родиона раскольников в том плане что достоевский по сию пору мой любимый писатель я думаю что это как всегда вот многое сошлось то есть мне казалось что это одно забавно было мы приехали с сыном в троть сергиевскую лавру и там же собственно очень историческое место в плане родионов то есть как раз сергей радонежский на куликовскую битву благословлял двух иноков своих родиона ослябию и александра пересвета то есть вот эти вот двойные имена это славянское имени Церковная, церковное, да, вот, то есть инаком он стал вот Родионом. Вот, и батюшку, значит, там мы подошли на исповедь, на причастие, и он, значит, сына спрашивает, как тебя зовут, он отвечает, он говорит, а в честь кого тебя назвали? Он говорит, в честь Куликовской битвы.
1: Поэтому разночтений может быть очень много. Он сориентировался. В жизни Татьяны Поляковой есть очень интересный факт. Она окончила филологический факультет Ивановского университета, но пошли работать, детей воспитывать в детском саду. Моя мама, кстати, тоже одно время воспитывала детей в детском саду, но потом почему-то ушла. Там, ну, там начальница была вредная, а не потому, что ей не нравилось. Ей нравилось. Но вы остались и достаточно долго проработали. 14 лет в детском саду. вот Как так получилось? Вам нравилось? Конечно, но если бы не нравилось, я бы не осталась там на 14
3: лет. Пришла я совершенно случайно, попала я в дошкольное учреждение, очень банально. Та же самая ситуация, что и сейчас Трудно устроить ребенка в детский садик Поэтому мне сказали Вот отработаешь полгода, мы ребеночка оставляем А ты, значит, вот иди куда там Куда хочешь вот. И я пришла с этим расчетом немножко поработать Путевочку мне дадут, и я уйду вот. Но мне так понравилось, что я вот На 14 лет задержалась И мне кажется, я бы никогда не ушла оттуда Если бы я, вот, собственно, не занялась Другим видом деятельности Не стала писать книги Поэтому... А с
2: детьми легко, они же не контролируемые по идее, такие они там носятся. Ну, вы
3: знаете, я могу сказать, что, во-первых, это самая женская работа, работать с детьми, да, то есть вот для женщин это самое замечательное. Чем хорошо? Во-первых, они не дают скучать. Вот, мозги с ними всегда будут работать, потому что это куча вопросов и вопросов неожиданных. Попробуйте объяснить четырехлетке, что такое милосердие. Не доброта, а вот именно милосердие, то есть со всеми нюансами. Попробуйте объяснить нормальному здравомыслящему ребенку шестилетке, что такое война. Первый вопрос, а зачем они это делают? Вот мы взрослые, умные, вот зачем мы это делаем. Вот мы попробуйте боремся объяснить... Все за
2: территорию, Да, это вот, 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 а зачем?
3: Да. Когда мы только что сказали, что надо делиться что игрушки общие, вот, и надо жить нормально, уступать, когда положено. Понимаете, ты для себя открываешь очень много неожиданного и нового, и ты на себя смотришь совершенно с другой точки зрения. Во-первых, это ответственность. И ответственность не просто по отношению вот к конкретному ребенку к твоей группе да, или там группы вообще, а вообще к людям. Вот почему мы такие, почему мы поступаем так и иначе. И потом, это прекрасный повод не стареть, потому что не только мозги замечательные, но ты еще до 50 лет будешь успешно прыгать зайчиком, и, в общем, все, все это здорово. Единственный минус глобальный, который часто перевешивает все плюсы, это очень маленькая зарплата.
2: А сейчас с внуками у вас какие отношения?
3: Ну, я стараюсь быть вот той самой бабушкой, которая, вот, ну, как, как сказать, вот... вот моя бабушка, которую я хорошо помню, вот она как раз, я ее очень хорошо помню в моем возрасте нынешнем. Вот мне хочется, чтобы у моих внуков была такая бабушка, какая была у меня.
2: Ну, она, наверное, очень легко с ними общаться, учитывая колоссальный вот этот опыт.
3: Ну, вы знаете, дети немножко разные, свое и чужое. Во-первых, абсолютно разные отношения к своему ребенку и к внуку. Я имею в виду вот к дочке сыну mm -hmm. и внуку. Потому что родители, они все равно но в детях пытаются вот что-то реализовать, вот mm -hmm. в той или, иной, mm -hmm. в том или ином смысле. Реализовать то, да. что они сами не смогли. Не обязательно, но обязательно он должен быть счастливее, удачливее. Вот у него все должно сложиться больше знать лучше, больше. Конечно. Да. Ко вот просто он должен быть удачливее, если совсем mm -hmm. просто. Вот чтобы mm -hmm. все у него сложилось как надо. И поэтому ты волей и неволей, ты к нему предъявляешь какие-то требования, ты там как-то вот, ну, в общем, его стимулируешь, подталкиваешь и так далее. А внуки – это совсем другое. Внуки, они вот прекрасны по факту своего рождения, вот просто потому, что они есть. Совершенно неважно, умеют ли они читать, писать, и что они вообще имеют. Они просто, Они просто прекрасны.
2: Друзья, мы сейчас уходим на новости и на рекламу, потом вернемся в гостях у нас Татьяна Полякова, писательница, автор детективов. Напомню, в этом году она отмечает 20-летие своей литературной деятельности. В студии Дни Корсаков, Дарья Вернемся совсем скоро. Книжная
0: полка. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Зюмень 99 и 6 FM. Кемерово. 89 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Книжная полка.
1: Дорогие друзья, Денис Корсаков, Дарья Завгородняя. В студии у нас в гостях Татьяна Полякова, автор популярных детективов, у которой очень много вышло книг, несколько десятков миллионов вышло, экземпляров книг. И в России, и на несколько языков они переведены, и за границей читают вас, да, Татьяна? Да, я недавно вот, буквально
3: была на книжной ярмарке как раз в Варшаве, очень интересно было мне посмотреть что люди читают, так сказать, вот наши братья-славяне. И было приятно, что мы как-то вот в тренде, что называется. Да? То есть все, все новинки там представлены, англоязычные, французские и так далее, и, так, и тому подобное. все я либо уже прочитала, либо уже заказала. Вот, то есть я успокоилась, все
1: нормально, <с> мы в курсе. А <с> и поляки это читают вас? Вот вообще, да. это больше же это родины Анны Хмелевской. Да, от да, Но ну, они тоже любят детективы.
3: Детектив. Вот, у них свои авторы очень интересные, к сожалению. Вот мы их на русском языке не знаем. Я пытаюсь вот как-то пропагандировать и предлагать И В прошлый раз вот ездила, привезла целую сумку там книг, вот, Потому что, ну, с моей точки зрения, интересно. Но сейчас немножко, понимаете, вот эти вот связи потерянные. Раньше у нас же э, четко было, там, выходит, э, допустим, иностранный детектив. Там два детектива, это наши братья из соцлагеря. Ну, и третий, значит, на закуске. Да, ну, либо там французы, либо англичане, либо там американцы. Ну, что-то вот такое вот десертное, вот, супер. Поэтому мы очень хорошо знали авторов пишущих. А сейчас, конечно, кроме Хмелевской, ну, там старшее поколение, конечно, Лем. Богумил вот. Райнов еще. Вот, Ну, да, это уже болгарин.
2: Да, это болгарин. Да,
3: вот, поэтому, я имею в виду, из поляков очень сложно уже кого-то назвать, да, то есть, и это большой минус, потому что э, не нужно забывать, э, что мы все-таки э, братья, пусть и двоюродные, да. вот, при всех каких-то там политических коллизиях, вот, это все-таки народ не касается, и мы, э, у нас во многом менталитет схожий, поляки про да. себя замечают тщательно говорят, где два поляка, там три партии, это очень по-русски, uh -huh. поэтому во многом мы совпадаем, поэтому мне не удивительно, что они там, что книжки хорошо издаются, хорошо продаются, потому
1: что ну, упокоишь. я помню, лет там сколько-то назад к нам приезжал Януш Леон Вишневский, который написал нашумевший роман «Одиночество в сети», но мне этот роман показался ужасно неинтересным. Ну, да. А он такой, знаете, он больше европейский. То есть это вот
3: отсыл не, 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 не к нам, не к братьям славянам, а вот так сказать, вот туда
1: на запад. Ну, далеко. да. Рассказь Ну,
2: а же в принципе вообще все, все авторы из соцлагеря, по ушли. Почему я назвал Райнова? Он болгарин, угу. но это единственный, ну, наверное, болгари... единственный болгарин, которого мы вообще помним, знаем, mm -hmm, да, да и тут.
3: И автор, кстати, замечательный.
2: Да, но если мы начали говорить про зарубежные страны, насколько известно, вы же очень любите путешествовать. Да? Сколько стран вы уже объездили и куда вы еще вот, вот хотите? Прямо? И,
1: что вам понравилось? Да, и что вам понравилось? Что вам понравилось? Куда вы нам? были ну, я, я была, местах, вот, вот,
3: Перечислять, конечно, очень сложно, потому что это займет много времени. Я была в очень многих... Я была практически на всех континентах, ну, кроме Антарктиды, mm -hmm. естественно это туда еще как-то не сложилось. Но вы знаете, еще на свете очень много мест, где я не была. Поэтому... А что понравилось,
2: что вот самые экзотические...
3: Ну, для меня было. ближе, например, даже не какая-то экзотика, а я всегда как-то вот, ну, по ощущениям, вот где бы, я хотела, где бы я хотела остаться, могла бы жить, это Латинская Америка. А Они вот молодые. Мы были в
2: Перу, Доминикане, Гватемале, на Кубе.
1: Да. И да, вот да. Где,
2: где конкретно?
1: Где нам поселиться, если да, что? Ну, вы знаете, я бы, наверное,
3: в Аргентине. Она, с одной стороны, такая очень европейская, ну, до того, как там, собственно, не начались тоже известные события. А что там
2: начались за события, после
3: Ну, там сейчас очень тяжело. Финансовый кризис? Да, да, кризис. И вообще, как бы, примерно как у нас, не очень весело. Вот, ну, там, во-первых, родина моего обожаемого Че Гевара, это первое. Во-вторых, это очень европейская страна. И вместе с тем она очень, очень латиноамериканская. Это классно. То есть вот все лучше из Европы. То есть тебе привычнее ко всему этому. А -а -а. Вот. И с другой стороны, ну они же такие немножко все революционеры. Вот, и они такие все живые. Вот, поэтому я не очень люблю Европу в плане вот менталитета, да, потому что для меня это какая-то такая сумасшедшая немножко старушка уже, Вальцгеймеры в глубоком, да, поэтому курить нельзя, зато можно ходить, извините, там, с голой попой, да, то есть я не понимаю, как это можно вот по э, общежитию совместить, вот, <связывая> вопрос, кто кому тут больше вредит и прочее. А они вот такие, они настоящие, они очень молодые, у них там очень много всякой крови намешано, вот, поэтому кто не танцует, тот поет. Вот, mm. и это здорово. <свят> Но у них солнышко, у них солнышко. Я поняла, что это большой плюс. Ну,
2: там и до, до Аргентины, я только что хотел сказать. <свят> то есть не до Аргентины, а до Антарктиды. От Аргентины совсем <свят> недалеко. <свят> да, да, там уже там пингвины
3: живут. и прочее, прочее. Но все таки вот этот вот небольшой водный промежуток, да, он все таки диктует там определенные условия, просто так туда не попадет. <свят> не,
2: ну, Чили еще хорошая страна, особенно по форме. Да, Если да, посмотреть Чили, Чили замечательная.
3: Я помню, что я когда училась в школе, как раз там были вот, пришли к власть Пиночет и прочее. И я помню, что я собирался в Чили обязательно бороться с фашизмом. Мы были правильные дети, воспитанные правильно. Вот мы понимали, что на нас смотрит вся страна, мы должны победить фашизм в отдельно взятой
1: стране, чтобы голову он больше нигде не поднимал. Да. К вопросу о, собственно, о любви к разным местам планеты. Вы патриот города Владимира. Я даже не буду спрашивать, почему вы не переселяетесь в Москву, потому что очень хорошо. Мы вас Нет, а
2: Татьян давала раньше в интервью ответ очень простой. а зачем а
1: зачем, а зачем? Да. Не, ну, на самом деле я с, с
3: 2000 по моему года, прописан в москве и опять таки вот очень такие забавные
1: коллизии ну, тут два часа всего ехать до Владимира на
3: стрижку ну попробуйте вот ну, на стриже да да час 45 минут а вот на машинке то тут большой машинка там нет на самом деле я вот в свое время так сказать вернулась к истокам вот то с чего мы начали я живу уже 17 лет Китай городе, вот где, собственно, неподалеку от тех мест, где обреталась моя, так сказать, родня, не такая дальняя. Но я, знаете, в Москве я так вот два денечка все сделала что-то там, что мне нужно и уехала. Во Владимире я тоже не так часто бываю. А где а вы сейчас же живете? Вы а сейчас? я где-то вот так вот по кругу двигаюсь. То есть я при каждом удобном случае, конечно, в Питер, где мои дети, внуки, вот. Поэтому мне там как-то комфортнее, веселее. Ну, вот как-то так. Я очень много езжу, могу поехать кому-то в гости и задержаться. А вводите машину, Да. Нет, вы что, писатель, который водит машину? Я о, там о чем-нибудь уйду в нирвану, как говорит мой муж. Да, и, да, и останусь вот, кровавый вот, слет из старушит за этой машиной. Вот вы знаете, лучшее, что я могу сделать для человечества, это не садиться за руль. Это
1: вот абсолютно серьезно. Да, Денис сам не будет, и я и не, не вожу машину. И правильно. Да. А не было ли у вас мы спасаем жизнь? Да. Когда-нибудь вот поменять жанры, написать, например, путеводитель по какому-нибудь, там, не знаю Кольцу, по золотому кольцу Владимир, ну, по Золотому кольцу написано
3: очень много всего хорошего, причем людьми очень талантливыми, которые в этом очень хорошо соображают. Можно, конечно, какие-то заметки оставлять, но я это очень часто делаю в той или иной форме. То есть, вот то, что мне понравилось, доношу до людей. Ну, как любой фанат, да, вот хочется, чтобы вместе с тобой увидели, повосторгались, сказали там, в общем, как, как, это, как это замечательно и круто. Я очень люблю то, что называется «Малые города России». Я вот люблю, например, чудный город Мышкин, вот, чудный город Углич, Касимов, который не так далеко, в общем, от нас, вот. И вот вот там не очень хорошо, замечательно пишется. Вот. А так как я счастливый человек в плане работы, то есть вот тетрадочка в сумке, а второчечка там же, мне даже интернет не нужен, когда я работаю. Да? То
1: есть я могу обретаться в любой самой глухой части нашей бескрайней Родины и всегда этим пользуюсь. Дорогие друзья, ну что, наше время подошло к концу. Татьяна Полякова у нас в гостях сегодня была. Слушайте нас на радио «Комсомольская правда» 97.2. С вами Корсаков, были, да, Денис Корсаков, Дарья Завгоровня и
2: Татьяна Полякова, прекрасная писательница.
1: Спасибо.
0: Книжная <звык> полка.